0: ¡Buenos días! Este programa es auspiciado por... Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia Hay conexiones que van más allá de las palabras Y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas Porque con Claro Conectados podemos más Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y su plan de educación a distancia formando siempre líderes. Esta Navidad, tus giros del exterior del Banco Guayaquil te premian con un año de supermercado gratis. Banco Guayaquil, primero tú. Contrata fibra óptica con 50 megas por solo 40 con 32 al mes y recibe telefonía fija con cupo ilimitado. Solo CNT te lo puede dar. El dragado del río Guayas va porque va, va porque va, Prefectura del Guayas. Aprovecha los Blue Days de Pacificar y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar historias que vivir del Banco del Pacífico.
2: Porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va. Va porque va.
3: Prefectura del Guayas.
4: En Banco Guayaquil, para hacer el banco que quieres, primero teníamos que escucharte. Que tomen cuenta a las personas mayores y por favor nos envíen nuevamente el estado de cuenta como lo hacían antes. Carlos, hoy volvimos a enviar el estado de cuenta físico a nuestros clientes mayores de 65 años. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido
3: y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Te Te miro,
0: 80, sistema, sistema de emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes. Una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este día, eh, viernes, ya estamos viernes 3 de diciembre del año 2021. Una fecha especial para los averianos, para los eh, educados en el Colegio Javier de la ciudad de Guayaquil. Hoy son nuestras fiestas patronales, hoy es el día de San Francisco Javier, así que todos los averianos siempre tenemos presente esta fecha, en época colegial eran las fiestas patronales, habían ferias, era, eran días feriados, realmente no había clases, pero sí asistencia al colegio para fiestas patronales, actividades deportivas, en fin, disfrutábamos mucho de esa primera semana de diciembre. Diciembre era un mes completo para nosotros, comenzaba con las fiestas patronales, y luego pues se extendía ya con todo lo que era Navidad, Año, año Viejo, Año Nuevo, y también eh, eran eh, semanas de exámenes trimestrales, previo al desarrollo de los exámenes finales, como, como antes se estilaba en la educación secundaria. Bueno, un saludo a todos los averianos también por sus fiestas patronales de San Francisco Javier. El día lunes será la fecha recordatoria de la Fundación de San Francisco de Quito, así que estaremos rindiéndole el homenaje que se merece el próximo día lunes a Quito. Hoy hay que comentar algunos temas políticos, temas que van a venir la próxima semana también en el ámbito de la política. Vamos a hablar un poquito de la vacunación, del Omicron, y por supuesto le vamos a dar hoy también un especial análisis a lo que será la final del campeonato ecuatoriano de fútbol entre Emelec y el Independiente del Valle, cuyo primer partido se jugará el próximo día domingo a las 7 de la noche en el estadio Banco Guayaquil que pertenece precisamente al equipo capitalino o en este caso al equipo de San Golquí, aunque realmente independiente es un equipo que responde a la a, a, a Quito aunque su sede está en otro cantón que es el cantón Rumiñau bueno, vamos de inmediato con el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y por supuesto de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Cristina sigue de misión, eh, en misión de trabajo, no va a poder acompañarnos hoy pero estamos eh, justamente los tres y les damos un saludo especial a cada uno de ellos. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
5: Buenos días con todos. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Ya, ya, te buenos días con todos. Buenos días, Gustocho, Buenos días, Gustavo. Antes de hacer algún comentario, te sugiero que apagues esa televisión que tienen atrás. Porque aparentemente están dando una, una novela y cuidado, salga alguna escena que no.
0: No estoy viendo películas pornográficas. No, no,
5: no, pero... Ya hubo ahí una imagen que nah, no está para nada. Te emocionó esa
0: imagen. No, no, sino
5: que me, me llamó la atención porque se distrae a lo que estamos viendo. Ya voy a
0: poner, ya voy a poner noticias. No. Estaba viendo un división realmente. Me imagino,
5: sí, pero ahí ya me he puesto una claro, ya voy a poner. En todo caso, era eso. Eh, lo primero que te quería decir, un saludo a Cristina, que, que espero que ya pronto se reincorpore con nosotros a al programa. Que me dio risa porque la verdad es que me tenía distraído un poco lo que pasaba ahí en la pantalla. Perfecto. Bueno, ahora sí ya. Eh, Salud de Gustavo, después ya entramos en el tema. Vamos, porque... vamos
0: con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
6: Buenos días, Fernando. Buenos días, Alfonso. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Al rojo vivo las elecciones en Chile, rojo como su bandera. Viejos fantasmas del pasado se proyectan sobre esta elección. La elección supone un final cerrado. El, el candidato Kass está ganando por una décima. Está ganando por, por 0.30 menos de un punto. El cierre de campaña es brutalmente cerrado, como han sido las cosas en el querido Chile. no, Un, un país tan, tan fuerte y, y, y en sus contradicciones tan agresivo, eh, enfrenta en democracia la posibilidad de volver a derrotar al comunismo. Pero este joven comunista que está impulsado por el Partido Comunista eh, no ha querido debatir, ha, re, ha rehuido todos los debates porque por supuesto que ha remontado, por supuesto que ha remontado, y, y, y vale la pena decirlo como son las cosas, estos viejos fantasmas del pasado inclusive son los mismos alcahuetes que permitieron la llegada del comunismo hace muchos años atrás en el querido Chile. Permitieron porque Allende, que fue cinco veces candidato a la presidencia, no ganó la elección. Allende fue presidente porque la constitución que regía los destinos de Chile en ese momento, cuando no se completaban los votos necesarios, permitía que sea el Congreso el que posibilite quién es el presidente de la República. Y allí hubo un entendimiento con la democracia cristiana. Y de hecho, Patricio Alwin de la democracia cristiana fue ministro de Obras Públicas de Salvador Allende. Lo mismo que es, eh, Saldívar, me parece. Y, y, y entonces todos sabemos cómo terminó el, el, el experimento de la vía chilena al socialismo, mi querido Alfonso.
0: En todo caso, las elecciones de segunda vuelta son el 19 de diciembre. Es decir, todavía faltan 17 días para el desarrollo, menos 16 días para el desarrollo de esa convocatoria electoral. Y... No es una buena noticia para Kass. Yo pensé que la diferencia iba a ser mucho más amplia. Si es que las, las encuestas lo ponen cerrado, quiere decir que la tendencia es que la votación de, de este eh, aus, eh, candidato ausente, este que quedó en tercer lugar, que prácticamente hizo su campaña desde Estados Unidos, y que pensábamos que la tendencia de votos iban más para Cas que para Boric, al parecer, como que comenzarían a inclinarse más hacia el que quedó en segundo puesto. Pero bueno. Pero hay
5: que ver hasta dónde crece, hay que ver hasta dónde crece, porque acuérdate que, que lo, eh, siempre hay el fenómeno de que tienen un tope. Y el, el punto es que tiene que haber, no conozco, no he visto las encuestas, quizá Gustavo pueda contestar, que debe de haber mucha gente indecisa todavía, producto de no querer irse a la extrema derecha, pero que tampoco acepta este socialismo del siglo XXI, o comunismo, como se llama. Entonces me imagino que, que debe de haber algún porcentaje importante de, de todavía gente de indecisa con el voto que, que puede funcionar la balanza en un momento dado.
6: Ese es el problema, que hay pocos indecisos ya. Eh, bueno, la es la, que la situación de... Yo que sí es, que, decir una cosa. Es, es que el voto es facultativo. Claro. Y allí puede claro. estar la sorpresa, Fernando. Allí no puede la estar manera. la sorpresa. Yo, yo, el rato que los chilenos se decidan... Quiero, por mayoría, salir a votar.
0: Yo quisiera analizar así, aunque sea brevemente. si final de cuentas, este es un programa de debate político. No, no solamente tenemos que tratar los temas del momento, sino generar debate político. Yo, yo sí creo que en algún momento sería conveniente que el país vuelva a la única vuelta o a la, a la única elección como existía antes del año 1979, es decir, con la Constitución del 45 y también después de la Constitución del 46 y antes también. Es decir, que el presidente de la República gane de entre los candidatos que se presentan... ¿Cuál es el
5: problema de eso, pues?
0: ¿Cuál es el problema?
5: Antes, antes eran cuatro, máximo cinco candidatos. Pero son 17 pues. Está pero bien, es, pero... Es muy difícil establecer pero... una voluntad real con 17 candidatos. Si pudiéramos manejar lo que yo vengo sosteniendo también hace tiempo, de que aquí hay que reducir drásticamente... Y poner muchísimas más exigencias para que un movimiento o partido pueda lanzar un candidato presidencial. Poner condiciones que no te permitan ir más allá de cuatro candidatos o cinco candidatos a la presidencia de la República, estoy completamente de acuerdo. Pero mientras haya 17, 20 candidatos a la presidencia de la República, se me hace muy complicado hacerlo.
0: Bueno, lo primero que habría que hacer para que no haya tanto candidato a la presidencia de la República es retirar esta cuestión de la publicidad del Estado.
6: Exacto. El
0: rato que le cueste absolutamente todo a cada candidato se lanzarán los que tengan plata, aunque sea para, para comprar pasajes de transporte terrestre. Sí. Ahora hay gente que se mete en estas candidaturas hasta para ganar plata, no para, para gastar plata, sino hasta para ganar plata. Por ahí comencemos. ¿Por qué yo sí creo que... Eh, eh, debería de volver a darse esto de un solo candidato, como es en las alcaldías, como es en las como son en las prefecturas. Con una sencilla razón, Fernando y Gustavo, aquí se ha tejido el criterio de quitarle legitimidad, no la legalidad, la legalidad se da en torno a lo que dice la ley, pero sí legitimidad, aquel que llega al poder con un 20, 22%, 24%, 25%. Bueno, pero resulta que esa tendencia es la mayoría. Al final de cuentas, la democracia es el triunfo de la mayoría sobre las minorías. 25 es mayoría en relación al segundo que quedó 20 y en razón del tercero que quedó que sacó 13 y en razón del quinto que sacó 7. O sea, la mayoría es quien más votos, quien aglutina mayor cantidad de votos. No es la mayoría de un país, es la mayoría de, de las corrientes políticas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esto es la segunda vuelta, Fernando y, 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 y Gustavo. No termina generando una transparencia ideológica pura en quienes ganan en quienes, en quienes ganan las elecciones. Porque, porque en segunda vuelta a veces no se pueden presentar como son, sino como le conviene presentarse ante la mayoría. Y creo que necesitamos recuperar la autenticidad. Es decir, que un presidente de la República gane con su tesis. Mi tesis es ponerme la camiseta de Melego de Barcelona, mi tesis es meterle palo a quien sea, mi tesis es esto, lo aquí, lo allá. Si el 25% del país está de acuerdo con eso y supera a las otras corrientes políticas que ese gobierne para que gobierne de esa manera, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que gana con esa tesis, porque ojo, primera vuelta y segunda vuelta tienen dos esquemas o dos estrategias distintas. En primera vuelta el candidato a la presidencia tiene que presentarse como es, para aglutinar a su gente. Pero en segunda vuelta tiene que readaptarse totalmente. En 24 horas tiene que... En el, ¿Qué 24 horas? En 24 segundos. Conocido que está en segunda vuelta tiene que cambiar su discurso. Y tiene que comenzar a apuntar a lo que piensan aquellos que no votaron por él. Y entonces a veces tiende hasta incluso a abandonar a aquellos que votaron por él. Ah, no, esos votos ya los tengo seguros. Ya votaron en primera vuelta. Ya la gente que vota por mí sabe que yo soy de esta manera.
6: entonces ahora
0: voy a hablar más de este otro tema. O voy a darle un giro a mi pensamiento de extrema derecha o de extrema izquierda más hacia el centro o, o, y, y así por el estilo van reacomodando su discurso y su actuación, no de una manera transparente, porque en muchos casos hablan y hasta terminan haciendo lo que no piensan, sino lo que le conviene más desde el punto de vista político y entonces terminan adquiriendo compromisos que a veces ni siquiera los pueden cumplir porque no no tienen esa esencia yo sí creo, vuelvo a repetirlo, yo estoy feliz si que en este país en algún momento futuro vuelva a ganar un presidente con el 25%, pero que se presente como tal y diga y haga lo que dice, punto. De ahí no me interesa que para ganar tenga que acomodar discursos que no le van,
5: o discursos yo, que en el fondo no lo sienten. Yo estaré feliz el día en que se pueda reducir el número de candidatos a la presidencia de la República y el día en que el voto sea facultativo y no obligatorio que no te impongan un derecho,
6: sino que te dejen ejercer tu derecho Gustavo, ¿qué opinas tú? Bueno, yo creo que para regresar a la posibilidad de una eh, disposición constitucional como la que estás recordando Alfonso, en que no haya segunda vuelta, tenemos que llegar al tema del voto facultativo que había hasta que se hace el, el programa de regreso a la democracia en las famosas comisiones lideradas por algunas personas, eh, entre ellas pues el presidente, ex presidente Jaime Roldó Aguilera, eh, el expresidente Osvaldo Hurtado, el doctor García Feró, eh, me parece que José Vicente Trujillo. Eh, en fin, antes de eso. En la, la constitución ecuatoriana contemplaba que el voto era facultativo y es a partir del retorno a la democracia que se crea la ley de partidos políticos y se hace que el voto sea obligatorio buscando la participación activa, multitudinaria del soberano del pueblo ahora bien, ¿qué pasa en democracias más consolidadas que la del Ecuador? En, la que, en cuyas instituciones que esa es la base de la democracia no solamente que un sujeto vaya, un ciudadano vaya y vote porque esa es una lectura hipócrita de la democracia esa es la lectura de la simulación con que algunos eh, pensadores políticos quisieron darle al Ecuador legitimidad democrática e institucional no basta con eso basta y es imprescindible que las instituciones funcionen, que sean totalmente independientes, que sean lo suficientemente capaces para no dejarse manosear. Y en esa vía, las instituciones en democracias como la chilena, las instituciones en democracia como la francesa, donde la separación de poderes es una realidad, no una declaración de la voluntad soberana. Es una realidad. Eh, allí hay segundas vueltas. Porque se sigue sospechando, y en ambos casos, eso sí, la votación es facultativa. Pero se sigue sospechando que una de las maneras de darle a las democracias cierta legitimidad, como tú muy bien decías, es con la participación multitudinaria del soberano, del pueblo en las urnas más allá de pensar que exista una democracia plesbitizar, plesbitizaria ¿no? en la que se pregunte todo al pueblo como una de, típica democracia griega esas democracias pequeñitas, las ciudades de Estado no, se, se debe gobernar como tú muy bien señalas con un plan y, 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 el, y el pueblo pues va a votar además por el, del carisma del candidato por el plan que el candidato presente pero no hablemos de barco porque me mareo Alfonso realmente bueno. es bien complicado ver que se cumpla lo que se ha ofrecido en campaña y en la realidad en la hora de gobernar ahora yo te quiero decir una cosa estaba
0: mientras hablabas meditando justamente para desarrollar más criterios sobre el tema y en, en torno a lo que dijo Fernando, incluso Ferfloma eh, puede darse una situación que, habiendo elección de primera vuelta, se pudiera incluso aglutinar de alguna forma. Por lo menos en las corrientes políticas de importancia. A lo mejor se lanzan siete, ocho candidatos mm. que no sacan entre todos el 2%. Eso también ocurre en Estados Unidos. En sí. Estados Unidos la gente vota por demócrata o republicano, pero hay como 100 candidatos adicionales. Eso no importa. Pero hablemos de las tendencias importantes, ¿no? Eh, de las de centro, centro derecha, centro izquierda, extrema izquierda, de las más importantes. El hecho de que haya una sola elección en un momento determinado puede ayudar incluso a confluir fuerzas eh, para esa elección de primera vuelta. Porque qué es lo que suele ocurrir ahora? ¿Sabes qué? No llegan a un acuerdo de alianza y, bueno, arreglemos en segunda vuelta. El que llega a segunda vuelta, ya yo te apoyo si tú llegas o tú me apoyas si es que yo llego. Ese, ese, en eso terminan las famosas negociaciones de primera vuelta. En cambio, ya con una sola vuelta no hay. No hay, ¿sabes qué? Pongámonos acuerdo porque si vamos por separado los dos perdemos. Es preferible compartir el poder a, a quedarnos fuera del poder. Entonces eso podría generar que incluso en esa elección de una sola vuelta puedan confluir algunas fuerzas. De hecho, en, en la elección, en, déjame solamente terminar de recordarte esto, en la elección del 68 no llegaron a un acuerdo Camilo Ponce Enríquez, me parece que con Córdoba, que estaban negociando un acuerdo. Y, y, y se lanzó se lanzó Córdoba y, y eso originó de que Camilo Ponce Enríquez no pueda tener la fuerza para ganarle la elección a Velasco Ibarra, Entonces eh, del pasado también hay esas lecciones de que a veces no llegan a negociaciones y se terminan dividiendo los votos. Pero así mismo como ya año hubo que la tú elección,
5: mencionas, ocho fue la elección cruzada
0: la elección no, cruzada en que se que votaba para presidente y para vicepresidente separado. Ahí por ejemplo hay, por ejemplo yo no estaría de acuerdo eso sí eso sí no, yo, es, es
5: un enfrentamiento de
0: no pues eso es sí sí, sí. ¿Quién es el que? del Velasco decía que el vicepresidente era un conspirador a sueldo. Sí, sí que señor.
5: Imagínate,
0: <risa> pues imagínate peor si es, que es un opositor el que gana la vicepresidencia. Va directo a, hacer, a conspirar. Ahí sí creo que tiene que ir en binomio, pero sí, sí sigo importante. pensando de que, de que de repente una primera vuelta eh, sería saludable en un momento determinado, para que para que re, realmente lidere el país la, 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 la corriente política que en ese momento tiene mayor eh, mayor fuerza.
5: Sí, Poche, pero es que yo hablo de, 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 del número tan absurdo de movimientos y partidos políticos que le lanzan a unidad. Aquí llegamos al caso de que con un voto se, alguien quedó presidente de la República, ¿no? Porque tenía su voto un... en el Congreso.
0: Ah, en el Congreso se han dado maravilla.
5: Pero de ahí salió un presidente de la República por su voto.
0: Claro, Fabián Alarcón. Fabián Alarcón.
5: Otra también votó Parece por él. mentira. también
0: otro lo se mira también, pero oye, lo de Fabián Alarcón, escuchen, lo de Fabián Alarcón, hay que decirlo en su eh, verdadero escenario histórico. ¿Por qué Fabián Alarcón fue presidente de la República? Y eso yo se lo puedo discutir a la señora Rosalía Artiaga, que argumenta, se va al tema del género, y que ella no la dejaron ser presidenta por ser mujer. Y, y esa, esa es una falacia. Y ella lo sabe, sino que obviamente le gusta victimizarse. Yo la aprecio a Rosalía, me parece una mujer talentosa. Por la, la, la historia hay que decirla como, como es. Eh, pues a mí me consta, además, yo estuve muy cerca de esas conversaciones eh, en aquella época. El asunto es que Fabián Alarcón era presidente del Congreso.
6: Claro.
0: ya eh, a, a través de alianzas que se hicieron, pero presidente del Congreso. No es que porque era presidente del Congreso le correspondió la presidencia de la República. Lo que pasa es que, recuérdese que la caída de Bucarán y la llegada al poder de Larcón se dio bajo la Constitución del 79, que fue múltiplemente reformada hasta que finalmente fue derogada por la constituyente del 98. Y entonces resulta que en esa época no había el pleno legislativo como hay ahora, eh, que es, digamos, todo el tiempo excepto dos, dos vacancias legislativas. En esa época había la comisión, eh, el, el plenario de las comisiones legislativas, o sea, se reunían, eh, las comisiones y el pleno tenía dos, tres meses al año de actividad. Los legisladores andaban todos en sus ciudades, casi no iban aquí, pasaban en sus ciudades. Entonces, ¿qué ocurre? Que coincide estos movimientos de febrero con eh, no convocatorias de sesiones ordinarias. Y entonces, Alarcón, la única manera de que el Congreso pueda analizar la situación política y destituir a Bucarán era que el presidente Alarcón convoque a Congreso Extraordinario. ¿Y qué ocurrió? Que Alarcón fue muy claro. Señores, ¿ustedes quieren votar a Bucarán? así ah, si lo quieren votar a Bucarán, voy yo de presidente. Y ahí convoco al extraordinario. Si no me ponen a mí de presidente de la República, no hay congreso extraordinario y Bucarán sí. Esa es la verdad histórica. Entonces, claro, eh, quienes en ese momento consideraban que Bucarán tenía que salir del país, de, perdón, del poder, llegaron a un acuerdo político a efecto de darle la presidencia a Alarcón y que Alarcón convoque a congreso extraordinario para poder instrumentar el tema. Así hubiese sido vicepresidente cualquier hombre. Ocurría exactamente lo mismo. Desconocían al vicepresidente y lo ponían al Alarcón. Porque Fabián Alarcón puso de condición que para que se instrumente la destitución, él tenía que convocar a Congreso Extraordinario. Y no había manera de obligarlo a convocar a Congreso Extraordinario si no era con su voluntad. Y él decidió convocar porque llegó a un acuerdo político para él ser nombrado el presidente de la República. Esa es la verdad, tras bastidores. No porque la señora... voto, ese, ese ah sí punto. con un voto claro sí, pero, pero bueno, con ese voto lo que ganó fue la elección para presidente del congreso pues pero después ya no influenció su voto sino su cargo, claro, su, cargo su decisión claro. de poder convocar o no, pero no es como la señora Rosalía Arteaga sostiene de que porque fue mujer no la dejaron ser presidenta esa, esa no es una verdad y las distinguidas damas que nos escuchan en ese tema no coman cuenta no la dejaron, no, no por ser mujer sino que sea hombre o mujer Alarcón condicionó convocar al, al Congreso Nacional para destituir a la Bucarán con la única condición de que a él lo nombre presidente constitucional del Ecuador. Oye, eh, entrando a otros temas ya vigentes, el presidente de la República eh, ha nombrado el día de ayer al señor Andrés Vallejo Arcos, ex hombre duro de la izquierda democrática, el hombre duro del gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, y ahí podrían hacerse algunas conjeturas realmente. ¿Y ¿Qué es lo que yo pienso? O sea, ¿cuáles serían las conjeturas?
5: Pero, ¿Que ¿Habría un
0: acuerdo pues no, con la izquierda democrática? Para terminar,
5: lo han nombrado embajador plenipotenciario en España. No, no dije que lo hayan nombrado. Dije, pero lo nombraron embajador en no, España. No, dijiste, lo, lo han nombrado. pero no, no, ah, no eh, eh,
0: Embajador plenipotenciario en España. O sea, el cargo que iba a ocupar Pascual del Chopo lo va a ocupar ahora Andrés Vallejo. Pascual del Chopo se va de embajador plenipotenciario en Medio Oriente. Eh, mucha gente podría pensar de que hay un acuerdo con la izquierda democrática y no es así. Yo creo que ahí eh, pesa libremente y soberanamente la decisión del presidente de la República, le tiene estima a, a, a Andrés Vallejo. El presidente de la República eh, logró durante todo este tiempo de actividad política consolidar muchas relaciones políticas en Quito, con, con gente que hizo gobiernos pasados en Quito. O sea, eh, él tiene mucha mucha relación conversa mucho con, con, con gente que estuvo en el poder. Entonces, de lo que yo pienso y de lo que yo creo, eh, Andrés Vallejo eh, es, es designado directamente porque el presidente lo considera pertinente hacerlo, sin mediar ningún tipo de eh, apoyo político eh, de la izquierda democrática, por ejemplo, en la Asamblea, nada de eso. ¿Por qué? Porque ya Andrés Vallejo, no sé si él sigue siendo afiliado a la izquierda democrática, pero por lo menos activista definitivamente no es. Él está retirado de la política por lo menos 20 años. Por lo menos 20 años en que Andrés Vallejo no hace absolutamente nada de política. Ahora, de relancina, como se dice en, de, en, en los Juegos de Night, de relancina, claro que sí, la presencia de Andrés Vallejo puede favorecer muchas cosas con la izquierda democrática, porque aunque él ya no es dirigente de la izquierda democrática, el bloque de la izquierda democrática y los Actuales dirigentes de la izquierda democrática deben de tener mucho respeto por él y sobre todo por el presidente Borja. Y lo que sí es que Vallejo siempre fue el hombre más cercano al presidente Borja. Entonces, en algún momento de la coyuntura política, si el gobierno necesitare eh, tener conexión con la izquierda democrática, pues bueno, ahí hay un nuevo vaso comunicante que podría ser el propio Vallejo. Pero eso no quiere decir de que la designación de Vallejo responda a un acuerdo político sino simplemente una decisión personalísima del presidente de la República, según mi, mi parecer, este, Fernando y Gustavo.
5: Sí, es que Andrés Vallejo es un dirigente histórico de la izquierda democrática, pero, pero hace bien acotar, igual que el presidente Borja, que hace muchísimos años está retirado totalmente de la política, no quiere ni opinar de política, el presidente Borja incluso eh, con amigos cercanos no habla de política, está dedicado a escribir sus libros y todo. Yo también considero que Andrés Vallejo está retirado de la política y, y que coincido que debe de ser una decisión muy personal del de presidente Lazo haberlo nombrado porque confía en su capacidad, porque debe tener algún nexo de, después de tantos años de estar funcionando en política. Creo que va a ser un buen aporte y sí creo que tiene Andrés Vallejo ahí sí eh, la, la influencia en un momento dado como para poder intervenir en caso de alguna emergencia que se requiera conversar con la Izquierda Democrática. Pero coincido contigo en que no creo que sea un movimiento político acordado con la Izquierda Democrática, sino que es una, eh, un nombramiento de libre voluntad del presidente de la República, una persona que, que tiene los méritos suficientes para ese cargo.
0: Sobre todo, sobre todo, Gustavo, este, eh, de lo que yo siempre conocí, el presidente eh, Lazo. Estaba guardando ese espacio de la Embajada de España para una persona que tenga un muy buen perfil también, eh, que mezcle dos cosas, mezcle, mezcle lo político con lo empresarial. Es decir, que sea político, porque para, para cargos en países como España se necesita tener, eh, 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 porque a partir de España, España es como una especie de matriz nuestra para el resto de Europa. Claro, tenemos embajadas en París, tenemos embajadas en, eh, en eh, en otros lados, en Bélgica, me decían que la embajada de Bélgica es una de las residencias, eh, que, propiedad del Ecuador, más hermosas que hay en, en, en Bélgica, yo no sé por qué en su momento alguien hizo ese gasto, perdón, no en Bélgica, estoy hablando tonterías, en Alemania, en Alemania. Porque en Alemania. Alemania nos
6: regaló, Alfonso.
0: Eh, fue un regalo de alemán. Así es, Ale señor. Bueno, imagínate tú, Entonces, qué bueno, pero dicen que es una un palacete espectacular el que hay en Alemania. Y si es regalado, pues si a caballo es regalado, no se le ven los dientes. Y si son, si son buenos La Misma dientes, cosa pues que mejor. en México. ¿eh? Bueno, en México también, eh, según tú dices, y tú conoces eso porque tú has estado en, en, la, en la presidencia de la República. Este, Pero en todo caso, si bien es cierto que en Europa hay muchas embajadas importantes, en países importantes, pero a partir de España o desde la embajada de España se, se puede mover mucha influencia política hacia la Unión Europea. Y entonces es necesario que el embajador en España sea político, o sea, no solamente sea uno de carrera diplomática, sino político. Y Vallejo Arcos cumple con ese requisito, fue político. Pero también Vallejo Arcos es un hombre vinculado a la empresa, siempre fue vinculado a la empresa, o sea, es un empresario. Y uno de los propósitos de Guillermo Lazo es que a partir de España se refuercen muy bien las relaciones comerciales entre Ecuador y Europa. Así que bajo esa consideración, no lo he visto últimamente a Andrés Vallejo. Yo me imagino que debe seguir todavía siendo un hombre muy lúcido, muy claro en sus ideas. Creo que es un buen eh, embajador. Yo la última vez que lo vi a Andrés Vallejo fue en Europa. Yo lo vi a Andrés Vallejo. Me embarqué en un metro en Francia, en pleno mundial, y me lo encontré sentado en el metro con su señora esposa ahí, Andrés Vallejo Arco.
5: Pero Andrés Le saludamos en el tren, conversamos. Hay ocho años, por lo menos. Más.
0: Andrés Vallejo... Andrés Vallejo no ah, debe de tener menos de 75, 76 años. Te
5: digo, sí.
0: no. Estamos hablando de que Andrés Vallejo es de la vieja guardia de la izquierda democrática en pleno gobierno de León, era fue hasta presidente del Congreso, si no me equivoco. Y si no fue ahí, fue un poquito más adelante, pero era eh, activista político, era congeneracional de Nicolás Isaobando, Obando, de Fernando Larrea, el, el grupo de izquierda democrática pesado de Guayaquil eran Nicolás Isa, Fernando Larrea y Ledesma Jinata. Eh, Raúl Vaca, que era un hombre con más imagen nacional, y en Quito era Andrés Vallejo, básicamente. Ese, 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 ese era el entorno político fuerte del expresidente Rodrigo Borja en sus actividades en los años 80. Bueno, fuerte para Andrés Vallejo Arcos. Nos vamos a ir a la primera pausa, Fernando, y vamos y Gustavo. Eh, solamente
5: para ah, Gustavo, tiene, Gustavo, tiene 79 años, Andrés Vallejo.
0: 79 años. Gustavo, ¿te ¿quisieras hacer algún comentario sobre,
6: sí, sobre la situación sí, claro. de Andrés Vallejo? Vallejo es del 42 efectivamente ahora Andrés Vallejo pues es un político eh, muy ligado a Borja Borja tenía una manera de llamarlo le decía la, la mentalidad electrónica, era pues su ministro de gobierno, fue su primer ministro de gobierno y le atribuía a, a, a esa cosa que tiene Borja eh, le atribuía pues una, una mentalidad casi de computadora y, y bueno, eh, más allá de que Borja haya tenido un silencio sospechoso, porque su hermano Francisco Borja Ceballos fue todo en el gobierno de Correa, un silencio sospechoso a los 10 años de Correa, Borja ha sido un hombre decente políticamente hablando. Ah, tal vez un poco egocéntrico. Ah, recuerdo esta esta eh, situación en la campaña del año eh, 1999, Alfonso. Maguad era malcriado. Maguad decía que nos vemos a las nueve. Tú llegabas cinco minutos a las nueve y ya Maguad se había ido. Y nos pasó a Gustavo Novoa y yo que lo acompañaba algunas veces. Entonces en una de ellas, pues Maguad ocupaba el piso nueve, el edificio Hilton como, como su, su, su fuerte donde él dirigía la campaña, cosa que a mí me llamaba muchísimo la atención, porque yo había acompañado de coordinador general de campaña a Sicto Durán Ballén y Sicto llegaba, Sicto Durán Ballén cordobés, llegaba a la casa de su primo, de Clemente eh, 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 Durán Ballén Wright, casado con la señora Diana Carrión. No, y, y llegaba a la casa que quedaba en el bim bam boom y hacíamos de la casa de ellos pues el lugar donde se trabajaba la campaña y entonces yo me encontré en cambio con una campaña llena de boato llena de lujo llena de, de una cantidad de cosas que no había visto en la campaña de Durán Valle. y llegamos ese día al hotel Hilton y ya se había ido eh, Yamil Maguat Llegamos cinco minutos para las nueve y ya se había ido. Supuestamente la cita era a las nueve. Y entonces nos encontramos con Borja, que estaba con todo su equipo de campaña. También era candidato a la presidencia, Rodrigo Borja Ceballos. Y claro, estaba Enrique Herrería Bonet. Y saludamos y dijo, pues bueno, ya se fueron. Y uno con cara de nada, ¿no? uno con cara de nada, saludas, poniendo la cara de cojudo, y, y, y nos, nos íbamos a ir, pero de pronto Gustavo, quien tenía una muy buena relación con Borja, porque Borja le había propuesto, cuando Gustavo era, era, eh, de, era rector de la Universidad Católica de Guayaquil, Borja le propuso a Gustavo Novoa que sea su embajador en Perú, eh, pero Gustavo... Le dijo que él había sido electo eh, rector de la Católica y que tenía un compromiso que cumplir y que le agradecía muchísimo su designación, pero no podía hacerlo porque su obligación primera era estar de rector de la universidad. Y así lo hizo. Entonces él tenía una relación con, con Rodrigo y Gustavo le dijo, Rodrigo, este, te felicito por la enciclopedia política que has escrito. Entonces Borja le dijo, sí, Gustavo, muchas gracias. Eh, te cuento que la escribía mientras me rasuraba, tenía una laptop al lado, y entonces yo me estaba rasurando y me acordaba de algún concepto político y lo escribía inmediatamente. E igual cosa, cuando viajaba, llevaba la laptop e iba escribiendo en el avión. Sí, dijo Gustavo, no hay duda que es un gran esfuerzo, pero hay algo en la que yo no estoy de acuerdo. Así dijeron todos. ¿En qué, Gustavo? Gustavo dijo, en la parte que tú dices que Jesús era analfabeto. hermano, todo el mundo, nos quedamos fríos todos, ¿no? Porque yo no sabía eso tampoco. Entonces, Borja quedó mirando con cara de torero a todos sus, sus eh, contertulios que estaban allí en el piso 9 con él, del Hotel Hilton. Y entonces dijo, a ver, Gustavo, si tú te refieres al hecho de... La adúltera en que Jesús se arrodilla y de acuerdo a la tradición, la, la traducción del griego al arameo, a la que vaina, no es que escribe, es que Jesús dibuja, y el hijo de un carpintero podía dibujar. Ese Gustavo le dijo si sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero ese no es el caso. El tema es en, di tú, no recuerdo ya la cifra, la, la cita exacta, pero es, di tú, le dijo él, es como Mateo 24, 32, es cuando Jesús entra a la sinagoga, desenrolla la Torah, la lee y dice, esta situación se cumple hoy día. Y tú estarás conforme conmigo, que si sabía leer, sabía escribir. Entonces se produjo un silencio incómodo y, y Gustavo le dijo, bueno, ya nos han dejado votados, ahora vamos a ver a dónde tenemos que encontrarlo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Entonces Rodrigo se quedó pues, con una cara realmente sorprendida y, y nada, quería contarles esto. Siempre es importante esas anécdotas de la historia del Ecuador en sus personajes,
0: los expresidentes de la República. En esa época ya lo era Borja y aún todavía no lo era Gustavo Novoa. Nos vamos a una pausa y retornamos de inmediato con más análisis aquí en La Hora del Pocho. Volveremos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: El dragado va porque va, va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va, va porque va.
3: Prefectura del Guayas.
0: Llegaron los Blue Days de Pacificar, días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico Los
7: días plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Y un plus de 54 GB adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo Aprovecha los días plus y cámbiate a CNT Buenas, doña
8: Carmen, dame una libreta de arroz porfa Buena joven, ya le damos Oiga doña y esta obra de Mapac y la Alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena doña Carmen, no la había pensado, pero tiene razón.
1: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En Emapac y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo.
4: En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte.
8: Puede ser un incremento de autobanco para evitar un poco el contacto dentro del banco.
4: Gracias Luis, inauguramos un nuevo autobanco en la agencia Mariscal Quito y hoy somos la red de servicios bancarios más grande del país. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
7: Todas las placas aún pueden realizar la revisión antes de que termine el año. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan Llegaron
0: por... los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir... Banco del Pacífico Hay conexiones que van más allá de las palabras Y esta Navidad con Claro Puedes vivirlas todas Si ya tienes un plan móvil Contrata los servicios del hogar Y recibe hasta el doble de velocidad En el internet de tu casa Y también hasta el doble De velocidad en tu plan de celular Encuentra en Claro La mejor opción para ti y tu familia Porque con Claro Conectados podemos más sabe
8: para qué nos convocaron? Dicen que el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
1: Vecinos, como ustedes saben, la época invernal se acerca. Aquí ha venido maquinaria del municipio Yemapac a quitar la maleza de los canales. Pero también depende de nosotros mantenerlos limpios. Por eso los he convocado para ser parte de la solución. Semanalmente haremos limpieza de desechos que podrían desembocar y tapar el canal. En la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac. Trabajamos en un plan preinvernal del sistema de aguas lluvias y también requerimos el compromiso de todos. La nueva ciudad la construimos juntos.
3: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
0: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre. Los días plus de CNT
7: llegaron para que tengas recargas 2x1 todo el año Y el teléfono que tanto quieres Compra tu Samsung S21 Plus En 24 cuotas de 63,54 y tu de pago Además como plus 3.5 GB Auriculares Bluetooth e interés especial con tarjetas de crédito
0: seleccionadas Aprovecha los días plus y cámbiate a CNT ¡Qué hermoso que está el día de hoy! Soleado y despejado, es que llegaron los Blue Days de Pacificar. Días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico. Junto
3: a tu gente diversa, guayas redaces.
4: Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte. Cuiden mucho al personal
8: para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
4: Katy, por primera vez en nuestra historia, las capacitaciones de servicio al cliente las darán nuestros mismos clientes. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil.
3: Primero tú. Hay sonido.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu
3: latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Te
2: digo, solo hay razones para estar agradecido. Muy bien, entramos,
0: entramos a la segunda parte del programa. Este, antes de entrar al análisis de lo que es la final del campeonato ecuatoriano de fútbol, eh, ya en el segmento deportivo este Fernando y Gustavo, la próxima semana se está convocando a la asamblea para que conozca, debata y resuelva sobre el informe de los famosos Pandora Papers creo que el destino de ese informe es el tacho de la basura un informe preparado aparentemente hasta de forma fraudulenta, sin ningún tipo de investigación sin ningún tipo de sustento al calor visceral de ciertos líderes políticos de oposición, concretamente quienes están liderando el correísmo y una facción del pachacutismo, eh, que incluso ni siquiera terminan de concentrar el apoyo de Pachacute entero. Hay un hay justamente un segmento o una facción o un núcleo de, de Pachacute que está en desacuerdo, hablo a nivel del seno legislativo. El Partido Social Cristiano desde el comienzo ya ha mantenido su tesis de apartarse totalmente de, de ese informe. La izquierda democrática también ha dado un pronunciamiento totalmente contrario a aquello. Por supuesto, el BAN con algunos representantes igual y ni que hablar el partido de gobierno. Así que yo creo que el destino, de, aunque es a veces impredecible en la Asamblea, yo creo que el destino de ese informe va a ser el archivo, y obviamente el famoso enviarlo al tacho de la basura no, no, no se puede votar ni ni puede tener ese destino físico, el documento aunque yo creo que va a tener ese destino político al tacho de la basura, al olvido de la historia porque realmente ha sido un informe muy mal preparado y, y puede aquí el presidente de la república consolidarse, por ejemplo, porque la idea no es que no se apruebe la idea es que se declare eh, eh, un, un, un informe mal preparado, o sea que si hay los votos para rechazarlo, no solamente que no se apruebe, sino que quede archivado, pero además quede archivado con constancia. En eso debería de trabajar definitivamente los operadores políticos del gobierno, no solamente evitar que se archive, que eso ya, eh, perdón, evitar que se apruebe, que eso yo creo que está totalmente consolidado, sino que dentro de ese, eh, de, del pronunciamiento de la Asamblea haya el rechazo al mismo, eh, argumentando incluso eh, eh, sospechas fraudulentas, esté en investigación la actitud de los legisladores, no hay fundamento, o sea, eh, depredarlo totalmente ese informe, evidenciarlo, dejar constancia de lo mal elaborado que fue, y posteriormente, por supuesto, como consecuencia de aquello, no solamente rechazarlo, sino ya ordenar su archivo. Eh, creo que por ahí debe ir la línea de gobierno, Fernando, no sé cuál
5: es tu opinión. al respecto no, O sea, realmente, tú lo llamas informe, yo de lo que he podido... Conocer eso es una mamarrachada. O sea, no tiene ningún sustento legal. Y peor aún, el hecho de que tenga una denuncia presentada por fraude ideológico, por habérsele añadido al informe eh, artículos que no fueron tratados en la comisión o fueron cambiados de acuerdo a lo que había hablado la comisión. Entonces, eh, Realmente yo no creo que, 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 que haya votos para aprobar el, ese informe. Yo pienso que la Asamblea, para rescatar en algo su imagen que está bastante deteriorada, lo primero que tiene que hacer es de inmediato proceder a rechazarlo y a, y a y archivarlo. Dejar constancia de que es un informe que no tiene razón de ser. No sé qué opines tú, Gustavo, creo que Alfonso tenido algún inconveniente.
0: No,
6: aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos, Gustavo, tu opinión. Sí, yo creo que el destino del de, de informe del tema Pandora Papers va a ser quedarse un poco en el limbo. No creo que lo vayan a tratar la próxima semana porque, porque los ojos del quehacer político están puestos en otro lado. Los ojos del quehacer político de la próxima semana y de los días que nos quedan hasta fin de año van a estar puestos en el informe que, presente, que presenten los eh, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encuentran analizando el tema carcelario en el Ecuador. Ah, allí evidentemente van a haber cosas que van a confirmar mira los pactos políticos son como los embarazos tú los puedes ocultar durante un tiempo pero en la medida que crece el, 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 el bebé en la barriga de la madre pues se nota que la madre está embarazada y entonces vamos a ver dentro de las próximas semanas qué va a pasar con ese informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en tratándose del sistema carcelario ecuatoriano y de algunos presos en particular yo creo que hay muchas personas en el país eh, algunos importantes diputados esperando todo este esta, esta movilización de cosas vamos a ver dentro de la próxima semana porque no es una casualidad que el president, ex presidente expresidente Correa esté en Argentina Vamos a ver qué pide el gobierno argentino en los próximos días respecto a eh, una situación que mantiene con el gobierno ecuatoriano, con el Estado ecuatoriano, eh, respecto a la permanencia de una ciudadana ecuatoriana en la embajada de Argentina en Ecuador. Todo eso se va a ver en los próximos días así es
0: este, Gustavo y tendrá que revisarse también eh, eh, todo este tema del sistema carcelario, hoy día leía la noticia en el universo, un agente fina, eh, penitenciario por cada 198 presos 198 privados de la un libertad guía. o sea un agente penitenciario es un guía penitenciario sí, 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 sí. por cada 198 presos, una cosa increíble totalmente por debajo de los índices técnicos recomendados ese es un tema que definitivamente en este país tiene que tratarse a fondo, ¿no? con especialistas nacionales y sobre todo internacionales. Yo creo que si queremos cambiar el Ecuador necesitamos comenzar a tener asesorías internacionales en campos en donde verdaderamente no hemos podido dar como país. Y uno de ellos es el tema de la seguridad ciudadana, lo vengo proponiendo hace muchos meses atrás, y por ende relacionado también con ese tema el del de, eh, sistema carcelario en el Ecuador. Nos vamos a ir a una recomendación comercial para retornar ya con el segmento deportivo. Me gustaría, Gustavo, que ahora que estás con la camiseta puesta del ML, no, no te vayas. No se vaya, Gustavo.
5: Se va a hablar Gustavo de la final. quiero escuchar. No, esto,
6: queridos amigos, queridos amigos, yo créeme que lo haría de mil, de mil, de mil amores, porque me gusta el fútbol, porque Fernando es un hombre criterioso en el fútbol pero tengo que llevar a mi mujer hoy día a la Tranquilo, clínica, tranquilo, tranquilo, vaya, ya, vaya. Es vaya. posible que hoy día tomemos una decisión respecto a... Vaya, vaya. Ya se desinflamado, vaya, ¿no? Y, buena, y tenemos que tomar una decisión. Buena Entonces suerte, tengo buena. que salir para allá.
0: Buena suerte. Abrazo, vaya, Gustavo, vaya, me ahí queda. Me, me tomas un ratito la posta Fernando. Ya te acompaño luego de la recomendación comercial, pero entremos de lleno ya a lo que será la final entre Meleque e Independiente del Valle. Volvemos. Sí. Mucha suerte el domingo, Fernando. Estamos en contacto. Igual, estamos en contacto.
3: Auspician este programa.
0: Llegaron los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. es que llegaron los Blue Days de Pacificar... ...días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas... ...aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia... ...sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar... ...Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico...
8: Buenas doña Carmen, Deme una librita de arroz porfa... Buenas joven, ya le damos... Oiga doña...
3: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho
3: Presentamos Deportes Deportes
5: Bueno, ya estamos en la parte deportiva listos para analizar un poco lo que será el clásico, no el clásico, la gran final del campeonato ecuatoriano de fútbol. Estaba viendo la alineación que supuestamente tiene preparada Emelec para este enfrentamiento. Iría, en principio, con una línea de tres, lineando a Ortiz, a Ley Samón Mejía, Sosa... Carabalí, Dixon, Arroyo, Romario Caicedo, Sebastián Rodríguez, Alexis Zapata, Joao Rojas y Alejandro Cabeza. Según esta información, no estaría en el once inicial Barceló. desconozco si es por la contractura que sufrió en en el partido anterior previo al encuentro con el Manta, aunque el informe de la semana era de que estaba totalmente recuperado, que no había sido ningún tema muy serio y que estaría disponible pero eran las posibilidades que habíamos analizado de que Melec podría plantear una línea de tres con, sacrificando a uno de los delanteros o jugar con dos en punta, aparentemente según esta última información se decide por la línea de tres sacrificando a, a Barceló, espero que, que esté disponible para por lo menos como cambio si es que se mantiene esta alineación que, que, que acabo de informar, ¿no?
0: Bueno, pero ahí lo importante mi querido Fercloma es de que el cuadro eléctrico eh, juegue con, con un planteamiento táctico que verdaderamente eh, eh, busque neutralizar o frenar las arremetidas rápidas del Independiente del Valle. El Independiente es un equipo muy rápido. Es un equipo que, como todos estos es Independientes, eh, Independiente es un equipo muy amoldado, es decir, tiene moldes de juego. Porque generalmente... No la la alineación independiente ya, ya, ya antes de la alineación o sea, sí, primero sí, déjame sí. hacer un análisis táctico del partido independiente es un equipo amoldado es un equipo eh, que genera
6: eh,
0: nuevos jugadores, nuevos lotes de jugadores, todos ellos vienen trabajando desde las divisiones menores, independiente contrata pocos jugadores, contrata uno o dos nacionales los extranjeros que se terminan acomodando al juego de los nacionales, y es un equipo que se entiende de memoria, así ha sido independiente los últimos ocho años por lo menos o sea, no es un equipo que, que, que adapta al sistema de juego, sino que ya tiene un sistema de juego eh, establecido desde las divisiones menores. Y más bien los entrenadores lo que hacen es ponerle un toquecito táctico y punto. Entonces, ¿cuál es el fuerte de Independiente? Sí, que Bowman es un gran definidor, pues hay que evitar que la pelota le llegue a Bowman. No cubrirlo a Bowman, evitar que la pelota le llegue a Bowman. Y obviamente en el área estar pendiente de Bowman. Este, tiene una baja Independiente del Valle, por lo menos para el partido de, del domingo no va al team Angulo está lesionado, están haciendo lo posible por rehabilitarlo para el partido del próximo domingo me imagino tiene que tú dos, no lo tienes en alineación
5: tiene dos bajas eh, Entín Angulo y, y Minda bueno, ¿cuál, es, ¿cuál sería la alineación la alineación independiente, independiente de Valle sería, iría también con línea de tres aparentemente sería con Moisés Ramírez Chunque, Segovia y Carabajal José Hurtado y Johan Chávez que jugarían como carrileros Pellerano, Farabelli Previtali, Sornosa y Bauman.
0: Ya, ahí hay que trabajar en, en que eh, ese equipo no, no, no coordine eh, dinámica de juego ofensivo. Emelec eh, ahí tiene que apostar marca en la mitad de la cancha. Más o menos parecido como Emelec le planteó el
5: partido de hace 15 días. Emelec le hizo un buen partido.
0: Hubo un descuido defensivo. Eso es lo que tiene que pulir para este partido del profesor. Todas
5: esas distracciones defensivas que tuvo Melec, que le costaron goles, son las que tiene que impedir. Mira que, de, en todo caso, en ese partido también se demostró la vulnerabilidad
0: defensiva de Independiente, Melec lo punzó por ahí, y le hizo dos goles. O sea, tampoco es un equipo demasiado sólido atrás de Independiente, cuando se lo busca, se lo encuentra y se le puede anotar. Ahí básicamente, eh, Melec tiene que tratar de cortar el juego. Mira, Independiente tiene jugador, dos jugadores que no son rápidos. ¿Cuál es la estructura de Independiente? De, de, de jugadores rapiditos casi todos. Pero hay tres jugadores que no son rápidos. Por lo menos dos en la mitad de la cancha. Pellerano y Sornosa. No son rápidos físicamente, pues son rápidos mentalmente. Es decir, son los jugadores que ponen a jugar al resto del equipo. Y Bowman adelante sabe jugar el puesto. Es decir, sabe pescar, sabe salirse un, poquito, sabe salirse un poco del área, sabe pivotear, sabe, sabe, ir, eh, eh, sabe ir combinando con los jugadores que van llegando en bloque y, y una vez que ya se mete al área es peligroso. Entonces... Esas son las fortalezas independientes. México tiene que tratar de desconectar a Pellerano desde atrás y a Sornosa adelante de, de la dinámica de juego ofensivo, para que la pelota no le llegue clara al resto de jugadores y posteriormente ya cuando eh, eh, hayan desbordes o cuando haya una acción ofensiva profunda e independiente, tratar de cuidarlo a Bowman en el área. O sea, ahí tienen que estar atentos Sosa y Leguizamón de no descuidar la marca de Bowman, porque Bowman, eh, Bowman básicamente es cazador de área. Es, es, es un, es un jugador que siempre está pendiente la, para estar
5: en el lugar en donde él aparece solo. Normalmente en la línea de tres que plantea que el que juega de central es Mejía. El que va sobre la derecha y Sosa va sobre la derecha. ¿Y ahora Mele va a jugar con línea de tres? Aparentemente tiene Lo que sería un error. De tres. La línea de tres, la línea de tres de es propicia. Escúchame, escúchame, la, la licencia. ¿Qué es lo que estaba diciendo al inicio del programa? Me preocupa la ausencia de Barceló, el que no sé si es producto de la lesión o si es disposición táctica pero normalmente cuando ha tratado de aplicar línea de tres se juega por Barceló de, y sacrifica cabeza. En esta, en esta probable alineación que está acá, eh, está sacrificando a Barceló para mantenerlo a cabeza. Eh, no sé, realmente, acabo de ver, eh, no sé si esté definido que, que me le pronto el partido así, o si vaya con su tradicional esquema de 4-2. Yo creo. te voy a
0: dar un criterio táctico, ojalá no me equivoque, Fernando. La línea de tres es indicada cuando tú tienes tres centrales rapidísimos. Para mí los centrales del MLE no son rápidos. No los tienes. No son rápidos. Entonces, de alguna u otra manera, a mi criterio, ojalá me equivoque, le vas a favorecer el estilo de juego independiente del Valle. Pero bueno, a lo mejor eh, eh, termina jugando con línea de cuatro. Eh, eh, hace 15 días jugó con línea de cuatro MLE.
5: Terminó jugando con línea de tres. Terminó jugando desde el Vamos o, o ya en el partido? No, no, no. Terminó jugando con línea de tres o sea, comenzó con línea de
0: cuatro y terminó jugando con línea de tres eh, eh, esperemos que, que esa sea la receta eh, Rescalvo conoce Independiente, aunque muchos uh -huh. de los jugadores que él manejó ya, ya, ya no están y han llegado nuevos pero conoce Independiente y sobre todo conoce la dinámica de Juego de Independiente porque esa sí es única, es la misma desde hace varios eh, años atrás nos vamos a una pausa y retornamos ya para el cierre, Fernando
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: El dragado va porque va, va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. En Dragado va porque va, va
3: porque va. Prefectura del Guayas. Llegaron
0: los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Los
7: Días Plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono. Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes. Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google. Y un Plus de 54 GB adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo. Aprovecha los Días Plus y cámbiate a CNT. Buenas, doña
8: Carmen, dame una librita de arroz, porfa. Buena joven, ya le damos. Oiga, doña. Y esta obra de Mapac y la Alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena, doña Carmen, no la había pensado, pero tiene razón.
1: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En Emapac y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo.
4: En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte.
8: Puede ser un incremento de autobanco para evitar un poco el contacto dentro del banco
4: Gracias Luis, inauguramos un nuevo autobanco en la agencia Mariscal Quito Y hoy somos la red de servicios bancarios más grande del país Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú Es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
0: Llegaron los Blue Days de Pacificar Días azules y despejados Llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Hay conexiones que van más allá de las palabras. Y esta Navidad con claro, puedes vivirlas todas. Si ya tienes un plan móvil, contrata los servicios del hogar y recibe hasta el doble de velocidad en el Internet de tu casa, y también hasta el doble de velocidad en tu plan de celular. Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia, porque con Claro Conectados podemos más. sabe
8: para qué nos convocaron? Dicen, el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
1: Vecinos, como ustedes saben, la época invernal se acerca.
0: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre. Los Días Plus
7: de CNT llegaron para que tengas recargas 2x1 todo el año Y el teléfono que tanto quieres Compra tu Samsung S21 Plus En 24 cuotas de 63,54 y tu chip de pago Además como Plus 3.5 GB Auriculares Bluetooth E interés especial con tarjetas de crédito seleccionadas Aprovecha los
0: Días Plus y cámbiate a CNT ¡Qué hermoso que está el día de hoy! Soleado y despejado, es que llegaron los Blue Days de Pacificar. Días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico. Junto a
3: tu gente diversa, guayas renace.
4: Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte. Cuiden mucho al personal para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros. Katy, por primera vez en nuestra historia, las capacitaciones de servicio al cliente las darán nuestros mismos clientes. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
3: Hay Espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Camino. Vamos a regresar
5: con la parte final del programa eh, día domingo se enfrentan los dos mejores equipos del campeonato, definitivamente los que más mérito hicieron para llegar a esta a esta gran final son dos equipos parejos creo que son partidos muy complicados que se jugarán tanto el día domingo en San Golquico porque que se en el capo el siguiente domingo en la revancha como melexista, como hincha azul pues confío plenamente en mi equipo sin dejar de reconocer que es un trabajo duro, como es un trabajo arduo y que va a ser complicado, pero a mejor de la suerte al a Emelec. Recordarles que el día de mañana, sábado 9 de la noche en Houston, Texas, si no me equivoco, se enfrenta en un partido amistoso la selección del Ecuador con el Salvador. 9 de la noche el partido. Estoy viendo que está anunciado por el canal del Fútbol para aquellos que les interese eh, ver a la selección que va sin va con muchas caras nuevas. Eh, viene este chico Almeida que era de es de está jugando en España, en, eh, va a jugar Palacios también de titulares, eh, y bueno, y algunas caras nuevas tendrá su oportunidad julio, Chalá también va a jugar, en todo caso, tiene una alineación de gente joven que, que lo, para estos son estos partidos, ¿no? para estos son estos partidos de, de prueba, para justamente ver qué le pueden ofrecer estas caras a a la selección ahí apareció pocho que se le había ido la señal aparentemente pero ya lo veo que está incorporado nuevamente
0: bueno esos partidos de preparación mi querido ferploma eh, son son realmente para cumplir con un compromiso comercial eh, no está mal han llamado a una serie de jugadores que mañana se van a enfrentar en houston eh, a la selección del salvador y de todas maneras de esos partiditos de repente algunos por ahí un par puede demostrar alguna cosa pueden demostrar alguna cosa interesante y ya verlos con más detenimiento
6: ya yo
5: partidos... no he tenido oportunidad pocho que parece en el, el López va a marcar por la, la derecha que siempre sí hemos hablado que López merecía Tener una oportunidad Por lo menos a ver llamado. Ahí,
0: ahí tenemos a Byron Castillo en esa posición, ¿no? Claro, pero, es, siempre, pero
5: siempre se busca. Es,
0: es, es bueno darles bueno darle partidos internacionales. Igual,
5: que, igual a Palacio, que va a jugar del, del otro lado. Pero, pero realmente, aparentemente.
0: Son, son partidos que sirven para cumplir compromisos contractuales, eh, eh, por el cual incluso ya la Federación debe haber recibido su dinero, pero que no se pudieron cumplir por esto de la pandemia, entonces están ahí atrasados, por eso que están jugando en medio de los partidos eliminatorios a nosotros nos sirve de todas maneras para para afrontar ya la última fase de la eliminatoria eh, afilando a algunos jugadores que por ahí no tuvieron mayores oportunidades y otros que son nuevos y que les sirve de todas maneras como motivación por ahí han llamado a cabezas del 9 de octubre o sea son jugadores que también eh, uno o dos partidos que jueguen con la camiseta nacional les sirve para proyectarse y para, y para eh, tener una mejor temporada, si es que no se marean porque eso es importante que entiendan los jugadores ecuatorianos. No es que porque juegan un partidito por ahí con la selección ya son seleccionados, entonces andan por la calle con cuatro mujeres, con cinco mujeres. soy el seleccionado del Ecuador. No son nadie todavía. Tienen que jugar muchos partidos y tienen que destacar internacionalmente. No con la primera convocatoria. Que la primera convocatoria les sirva de motivación. No es para que se sobren, sino para que se motiven y sean alguien en el fútbol ecuatoriano y en el fútbol internacional. Para terminar, este, ferploma Ferploma Desearle la mejor de las suertes a la MLE y a Independiente también. Yo en este momento pues ya estoy. Hay, en... hay
5: discrepo contigo, eso lo hace a ML. Entonces,
0: la <risa> MLE. Yo tengo un punto neutral. Yo tengo un punto neutral. Como guayaquileño quiero que quede campeón la Yo te diría que si fuera el torneo, el, el campeonato 16 no tuviera la misma. Actitud, <risa> un poquito, hasta para ponerle un poquito de, 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 de pimienta al asunto. Eh, yo en ese sentido eh, siempre seré pro guayaquileño, obviamente Mele me es una gran institución de Guayaquil. pero tampoco es que te voy a decir que voy a ponerme a gritar los goles, ni nada. simplemente voy a expectar las dos finales, como hombre de fútbol que soy, y desearle suerte a los dos. Lo único que sí puedo asegurar es que el campeonato va a estar en las mejores manos. Porque cualquiera de los dos que gane el título son merecedores de ser campeones en la temporada 2021. Usted lo,
5: lo acababa ah, de decir, son los mejores equipos del campeonato, lo demostraron a lo largo del campeonato y... Yo, una final que va a ser muy muy disputada y
0: muy reñida. Es decir, en este año nadie hizo mejor las cosas, ni que Independiente, ni que Emelec a nivel nacional. A nivel internacional, Barcelona fue el que mejor hizo las cosas, por eso fue cuarto. Eh, pero a nivel eh, nacional, Emelec ganó la primera etapa con sobre de Independiente ganó la segunda etapa, quedando en segundo puesto Emelec. O sea, definitivamente Emelec ha hecho la mejor temporada del año, por eso es el ganador del acumulado. Los dos merecen disputar la final y uno de los dos tendrá que ganarla, suerte a los dos, que gane el mejor, ojalá el partido en Quito sea un partido lleno de fútbol y cero polémica. Y no estemos o sea, a propósito, revisando eh, penales, revisando, eh, revisando Zay, que se equivocó el árbitro, que el VAR no ayudó, que el VAR se
5: sí ayudó, ojalá sea mucho fútbol y nada de polémica. Nada de polémica. A propósito, tú decías, el equipo de San Sangolquí, ya no es San Sangolquí, porque el estadio independiente ya no está en San Sangolquí.
0: Es decir, este, ¿y en dónde está el estadio independiente a propósito?
5: Ah, pues, el Valle de los Chillos, por allá, pero, pero por igual,
0: ese sector. Está bien, pero igual es el Cantón Rumiñahui. Claro,
5: ¿no? sí, sí, pero, sí, pero
0: ya, no, ya no está en San Golquín. Ya, ya no, pues ya, el, a ver, que el estadio donde jugaba antes ese sí estaba en el centro de... Ese, en el, claro, ese
5: era de San Golquín.
0: Ahora, este, eh, este está realmente dentro del sector del Valle de los Chillos. Debe estar en... Yo conozco la sede de, sí, de, de nombre, entrenamientos sí. independientes. Sí, pero es, es en el Valle de los Chillos, en efecto. Sí, o sea, es parte del Cantón Rumiñahui, no es parte del Cantón Quito pero futbolísticamente hablando independiente es equipo aunque su sede y su, y su lugar de entrenamiento sea realmente en el Valle de los Chillos que es otro cantón. bueno, nos vamos mi querido Fernando deseándole suerte a Melena Independiente en esta final del campeonato una última recomendación y luego el cierre
3: auspician este programa
0: llegaron los Blue Days de pacificar, días azules y despejados, llenos de descuentos especiales ...y promociones exclusivas... ...aprovecha y difiere tus consumos... ...con dos meses de gracia... ...sueña alto... ...y compra en grande... ...con los Blue Days de Pacificar... ...Pacificar... ...historias que vivir... ...Banco del Pacífico... Aceites y lubricantes Gulf, ...el aceite de mayor tecnología en el mercado... ...acaricia el motor de tu vehículo... ...para que funcione como un verdadero Fórmula 1... ...con aceites y lubricantes Gulf. ...quieres estudiar Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes Hay conexiones que van más allá de las palabras Y esta Navidad con claro, puedes vivirlas todas Si ya tienes un plan móvil, contrata los servicios del hogar Y recibe hasta el doble de velocidad en el internet de tu casa Y también hasta el doble de velocidad en tu plan de celular Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia, porque con Claro Conectados podemos más. ¡Qué hermoso que está el día de hoy, soleado y despejado! Es que llegaron los Blue Days de Pacificar, días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. ¡Pacificar! ¡Historia que vivir! ¡Banco del Pacífico!
8: Buenas, doña Carmen. Deme una librita de arroz, porfa. Buenas, joven. Ya le damos. Oiga, doña. ¿No le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire, joven. Más me molestan los malos olores del sector.
3: Estamos en la hora del poder. Gracias
0: por su sintonía, este programa fue auspiciado por Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia Hay conexiones que van más allá de las palabras Y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas Porque con Claro Conectados podemos más Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Esta Navidad, tus giros del exterior del Banco Guayaquil te premian con un año de supermercado gratis. Banco Guayaquil, primero tú. Contrata fibra óptica con 50 megas por solo 40.32 al mes y recibe telefonía fija con cupo ilimitado. Solo CNT te lo puede dar. El dragado del río Guayas va porque va, va porque va Prefectura del Guayas. Aprovecha los Blue Days de pacificar y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de pacificar. Pacificar historias que vivir del Banco del Pacífico.
3: Este fue un espacio contratado Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. Atalaya, noticias, deportes y opinión. El siguiente en Radio Atalaya es